0: Massiv. Kreativ.
1: Der informierende,
0: inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje Hinz. Herzlich willkommen zu Massiv Kreativ. Wir sprechen ja. heute zum Thema Netzwerke und zu diesem Zweck habe ich mich mit Daniela Bessen verabredet. Ja. Sie hat mich kontaktiert um über dieses Thema zu sprechen und da mhm. habe ich gedacht, klar, Netzwerke begleitet mich auch und mhm. deshalb gestalten wir das Ganze jetzt nicht wie einen klassischen Frage-Antwort-Podcast, sondern stellen uns jetzt einfach gegenseitig die Fragen. Frau Bessen, stellen Sie sich doch kurz vor, woran arbeiten Sie aktuell und was haben Sie mit dem Thema Netzwerke zu tun?
1: Ja, also erstmal vielen Dank, Frau dass Sie mich hier eingeladen haben zu Ihrem Podcast, finde ich großartig. Ja, also ich bin leidenschaftliche Netzwerkerin, bin seit drei Jahren aktiv für einen Verband, für den ich aktiv Netzwerke im Unternehmensnetzwerk und habe jetzt gemerkt, dass ich mich noch erweitern möchte und deswegen bin ich jetzt gerade, ja, in der Republik unterwegs, um interessante Menschen wie sie kennenzulernen und mit ihnen einfach gemeinsam Netz zu werken und zu gucken, okay, wie kann man ähm, den Unternehmen einfach noch eine Hilfestellung geben, noch weiter größer zu denken und sich auch untereinander besser zu vernetzen, auf neue Ideen zu kommen. Genau. Wie ist das mit Ihrem Hintergrund? Haben Sie
0: sich ähm, durch das Studium oder Ihre bisherigen äh, beruflichen Erfahrungen auf eine
1: bestimmte Branche konzentriert? Also es ist so, ich ähm, habe äh, meine Karriere gestartet in der Luft- und Raumfahrt. Es ist also ein sehr technisch lastiges äh, Unternehmen gewesen, ähm, sehr innovative Branche auch. Und ähm, ich habe damals im Lieferantenmanagement gearbeitet und hatte schon immer so den Wunsch ähm, und auch den Drang, meine, in Anführungsstrichen, Lieferanten in Verbindung zu bringen. Also wenn die gemeinsam etwas entwickeln, macht es Sinn, dass sie auch über ihre Schnittstellen sprechen. Insofern, das war schon immer so ein bisschen so, so meins, Unternehmer also zusammenzubringen, KMU. So. Und dann habe ich mich dann beruflich selbstständig gemacht und ähm, bin dann in, in diesem Verband Mitglied geworden, für den ich jetzt tätig bin und habe gemerkt, irgendwann das Netzwerken, dass das ist, was mich fasziniert. Und natürlich... Um, aufgrund meiner beruflichen Historie bin ich natürlich eher techniklastisch, also Anlagen, Maschinenbau. Wobei das aber auch nicht auf dem Bereich begrenzt ist, aber das ist so ein Stück weit meine Heimat. Und Lieferanten sind das dann eher Produkte gewesen oder Dienstleistungen, services ähm, Nee, Produkte, also Entwicklungsdienstleistungen. Also da wird dann ein bestimmtes Produkt ähm, für die Luftfahrt hergestellt und es wird erstmal entwickelt über mehrere Jahre und dann wird es irgendwann produziert. Als Sie
0: mich auf das Thema ansprachen, dachte ich, hä, wieso soll ich was zum Thema Netzwerke sagen? Ich musste ja. erst mal überlegen <lacht> so ein okay. bisschen und habe mich dann tatsächlich in das Thema auch so ein bisschen äh, reingelesen, ja. reingehört über YouTube und bin dann auf Professor Peter Kruse ja, gestoßen, äh, den großen Professor für Organisationspsychologie, mhm. äh, wenn ja. man so will. Ja. Und ähm, der sagt ja, damit Netzwerke funktionieren, braucht es so drei unterschiedliche Typen, den genau. Creator, das ist so der Spinner, der immer ständig neue Ideen hat, der Owner, der das Fachwissen mitbringt mhm. und der Broker, der im Grunde genommen diese Menschen zusammenbringt und das Ganze, wenn es gut funktioniert, ist es eben wie ein Gehirn, in dem verschiedene Synapsen zusammengeschaltet werden. Ja. Ja. Und ähm, wie erleben Sie das? Wie ist Ihre Rolle in diesem mhm. Dreigestirn? Und ähm, ja, wie ist Ihre Erfahrung mit, dieser, mit diesem
1: theoretischen Ansatz? Ja, also ich habe ähm, auch durch einen ja, wunderbaren Zufall eigentlich auch von dem Professor ähm, Kruse erfahren, auch über einen Netzwerkkontakt, der sich auch ganz schön ergeben hat. Können wir vielleicht nachher nochmal drüber ähm, sprechen. Ähm, also ich selber, als ich das Interview von ihm auf YouTube gesehen habe, und dieses ähm, von dem Broker gehört habe, habe ich sofort gedacht, okay, und das, das bin ich. Ich bin der Broker. Also ich bin ein Stück wird auch ein, ähm, ein Creator, im Sinne von, dass ich auch ähm, Ideen spinne und auch ähm, sage, Mensch, haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass man das eventuell so und so machen könnte? Oder kennen Sie vielleicht Frau sowieso mit der, müssen Sie mal über dieses Thema sprechen? Ähm, aber primär sehe ich mich als, als Broker, total. Und ähm, was meine Netzwerkkompetenz angeht, also im Sinne von, ähm, wie ich in, ja, schon fast intuitiv Ideen entwickle, wer mit wem eventuell gut funken könnte, ich glaube, da bin ich auch so eine Art Owner. Also ein Owner im Bereich des Net der Netzwerkkompetenz, äh, Netzwerk wenn Sie so wollen. Können Sie das mal
0: an einem ganz praktischen Beispiel erklären? Wie funktioniert das? Wie gehen Sie vor oder was hat sich da
1: jetzt schon ergeben? Mm -hmm. Okay, also ich muss mal kurz nachdenken. Genau. Also ich habe zum Beispiel ähm, einen Unternehmer kennengelernt in Bremer Förde. der ist im Bereich der Orthopädietechnik tätig. So, und ähm, ein ganz innovatives Unternehmen. Und ähm, der beschäftigt sich jetzt mit seiner Expansionsstrategie, Internationalisierungsstrategie. So, und dann haben wir so ein bisschen gebrainstormt und ich habe ihm gesagt, Mensch, hast du schon mal drüber nachgedacht, dich vielleicht mal mit ähm, Startups ähm, oder Startup-Szene in, in Israel zu beschäftigen, weil das ist ja eine sehr eine sehr junge, dynamische Region ist und sagte, nein, warum? Ich sage, ja, ich, ich gucke mal. So, und dann habe ich mich ähm, für ihn quasi auf den Weg gemacht, habe einfach mal ein bisschen recherchiert und habe tatsächlich ein paar Start-ups in Israel gefunden, die zu seiner Branche passen und zwar auch genau speziell auf dem Bereich, der für ihn interessant ist. So, und dann habe ich ihm dann halt ein paar Tipps geschickt und hat er gesagt, wow, das ist ja eine super Sache, da wollte er sich mal mit äh, beschäftigen und gleichzeitig habe ich mit einem anderen Unternehmer äh, gesprochen, der im Bereich Family Business, Family Offices unterwegs ist. Und habe genau die gleiche Geschichte erzählt. Und dann sagt er mir, dass er in, äh, in Tel Aviv hat einen Investor kennt, der sich auch für solche Themen äh, interessiert. Und da habe ich gedacht, naja gut, dann bringst du die doch jetzt einfach mal alle zusammen. Und so ist das. Also ich bin technisch interessiert, also wo ist die Innovation in dem Bereich und gucke aber auch gleichzeitig, wen... Wen kenne ich noch, der eventuell da noch einen Zugang haben könnte? Und da manchmal sind es einfach nur zufällige Gespräche, wo man gar nicht denkt was dabei rauskommt. Das ist so eine Art Innovations Scout. Auch ja, wenn
0: man genau, so, äh, genau. genau, Innovationsscout, genau. Genau, genau. Und darf ich fragen, wie das dann praktisch funktioniert, weil Sie müssen ja auch von irgendwas leben, also werden Sie dann am Erfolg äh, beteiligt oder
1: wird dann Honorar ausgehandelt? Wie ja, funktioniert das? Ja. Gut, also die, äh, die Tätigkeit im, äh, in dem Verband, für den ich tätig bin, das ist eine ganz normale Honorararbeit, das geht, läuft über die Mitgliedsbeiträge. So. Aber das, was ich jetzt neu entwickle über mein neues Unternehmen, die Besten Chain, ähm, da läuft es dann über Honorare im Sinne von ähm, Such Suchaufträge. So Suchaufträge oder dass man mich dann auf Messen schickt und da guckt, welche ähm, Unternehmen sind interessant, möglicherweise für eine Kooperation, für eine Innovation. Das heißt, da wird so eine Art Rahmenvertrag oder ein Budget festgelegt genau. mit einer klaren Aufgabe. Genau, genau. Und das Spannende ist, dass ähm, jedes Mal, wenn ich mit einem Unternehmer darüber spreche, kommt der wieder mit neuen Ideen. Das heißt, ich erzähle ihm einfach nur was mir Spaß macht, also was mir Freude bereitet beim Netzwerken oder welche Ideen ich halt so hatte. Und ähm, dann kommt meist der Unternehmer, der mir sagt, okay, können Sie denn auch das und das für mich machen? Ich so, ja, wir versuchen das einfach mal. Zum Thema Orthopädietechnik fällt ja. mir natürlich
0: gleich Otto Bock ein, weil ich da ja, vor kurzem ja, genau. diesen Open mm. Innovation Space in mm. Berlin besucht habe. Das ja. ist ja im Grunde genommen... Ähm, ja, ein Zusammenschluss oder vielmehr hat sich Otto Bock da ja in der ehemaligen Bötzow-Kaserne eingekauft, mhm. ähm, hat da Grund und Boden erworben und auf diesem, äh, in dieser, in dieser Region war auch der Tech-Shop beziehungsweise FabLab angesiedelt, also eine Menge äh, kreativer Hacker und Köpfe, mhm. auch viel, Viele aus Israel oder aus aus anderen Ländern und ähm, da haben sich schon tatsächlich auch ein paar ganz tolle Kooperationen ergeben. Ich habe auch gefragt, inwiefern. Die Zentrale sitzt ja in Duderstadt ähm die Vorgaben da sehr streng sind. Und mhm. mir wurde aber gesagt, nee, es gibt auch durchaus ähm, Projekte mit offenem Ausgang, sodass die jungen Leute da wirklich die Möglichkeit haben, mal einfach drauf loszuspinnen ja. und zu ja. überlegen, wie mhm. kann man eben Prothesen oder Orthesen oder Rollstühle nochmal
1: ganz anders denken. Und das ist einfach super. Super. Genau. <lacht> genau. <lacht> ich nenne das übrigens auch den Gänsehautfaktor. Wenn ich merke, das funkt irgendwie und ich kriege so eine Gänsehaut und weiß, okay, da, da muss ich noch mal ein bisschen... Bisschen mehr Fragen, mehr Wissen. Das gilt jetzt auch gerade für diesen für diesen Moment. Dankeschön.
0: <lacht> das, was mich natürlich immer interessiert, ist die Einbeziehung der Kultur und Kreativszene. Ja, Wie ist da so Ihr Eindruck? Welche Rolle spielt zum Beispiel Design? Also sowohl funktionales Design als auch Design nicht erst sozusagen an das Ende zu setzen und dann ornamental irgendwas aufzuhübschen, sondern wirklich Design von Anfang an mitzudenken, damit eben diese User
1: Experience, die Erfahrungen der Kunden oder die Wünsche der Kunden von Anfang an mit einbezogen werden. Meinen Sie das jetzt Design in Bezug auf, wie das Produkt aussieht oder wie es auch möglicherweise ergänzt wird, damit es irgendwie, ja mehr angenommen wird. Sowohl als auch. Also ja. gibt es ist die Produktentwicklung
0: schon so weit dieses Thema Design eben wirklich von Anfang an mit einzubeziehen oder eben später zu sehen, okay, das nimmt der Kunde nicht an. Was kann ich da nachbessern? Wie kann ich die Kundenwünsche mit einbeziehen? Ja. Wie sind da so Ihre Erfahrungen? Hat sich da irgendwas getan? Ist das,
1: äh, wird das jetzt mehr in den Blickwinkel genommen als früher? Also ich denke, denke auf, auf jeden Fall, weil die, die, ähm, die Produkte werden ja auch... Ähm, vielfältiger und der Kunde möchte ja auch mitgenommen werden und er möchte ja auch einen Bezug zu dem Produkt auch aufbauen können oder dass das ähm, in irgendeiner Form personalisiert wird für ihn oder dass er eine Beziehung dazu aufbauen kann, dass es eben halt nicht ein ein neutrales Produkt ist, sondern es geht ja auch um, auch da geht es ja letztlich irgendwie ein Stück weit um Beziehung, auch wenn es ähm, nur in Anführungsstrichen ein Produkt ist oder eine Dienstleistung, aber irgendwie stehen wir ja auch mit dem in dem in Beziehung. Also insofern natürlich, das, ähm, ich sehe, dass es ganz, ganz wichtig ist, wobei ich glaube, dass ich da ähm, manche Unternehmen einfach ein Stück weit auch noch schwer tun. Ne? Denn das ist ja so, wie kriege ich die Informationen eigentlich vom Markt und bin ich so offen dafür? Habe ich die Zeit dafür, mich damit zu beschäftigen? Ich sage mal, wenn ich jetzt im Bereich B2C bin, ähm, da kann ich vielleicht noch ein anderes Beispiel erzählen. Da gibt ähm, ein ganz wunderbares ähm, Unternehmen in Ferden, die produzieren Kekse. So, und das also großartig, was die für, für kleine, süße Kekse mittlerweile entwickeln. Und das wird auch immer getestet. Auf Facebook ist die, äh, ist die Unternehmen auch selbst ähm, aktiv und ähm, die, die, die Kunden lieben diese Kekse. Ja, weil es, es ist auch immer wieder eine neue Edition, die da rauskommt mit, mit anderen Farben. und Also das ist großartig, so, aber das ist jetzt nicht unbedingt in dem Sinne Produktdesign. Aber trotzdem geht es ja darum, ähm, ich sag mal, einfach den, 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 den Kunden letztlich ein Stück weit auch abzuholen.
0: Das ja. heißt, die Kunden werden auch gefragt, was habt ihr vielleicht für Ideen? Wie könnte der Keks jetzt aussehen? Hm. Oder
1: wird dann. Ähm das, das für die Verpackung zum Beispiel. Da geht es ja auch viel auch um Verpackung. Und da war, wurde gerade kürzlich ein Test gemacht. Das war ähm, ein, ein neuer Keks, der rausgebracht werden sollte. Und. Der, nee, ich glaube, das, nee, das war eine Tüte. Entschuldigung, das war eine, eine Tüte, in der die Kekse getragen werden sollen. Also so ein bisschen so designermäßig. Und äh, das waren drei verschiedene Modelle, die zur Auswahl gestellt wurden. Und wenn man dann abgestimmt hat, dann konnte man dann auch noch was gewinnen. Also, und das läuft total gut. Hm, genau, ich kenne das von Haribo,
0: dass ja. diese, dieser blaue äh, Haribo-Bär im Grunde genommen ja auch auf Kundenwunsch entwickelt wurde, weil es Blau noch nicht gab. Und dann haben die unglaublich geforscht, erst mit Farbstoffen. Und dann am Ende, glaube ich, sind jetzt so Algen, also Naturfarben. Stoffe eingeflossen, wirklich ja. auch aus der Initiative der Kunden heraus. Ja. Im Grunde ist das ja auch Netzwerken. Ne? Ja, also man, unbedingt. man spinnt eben nicht nur ähm,
1: sein Netzwerk innerhalb der Firma, sondern wendet sich eben auch nach außen ja. und guckt. Und ja, ich denke, so kriegt man auch immer Inspiration und ähm, auch wenn das jetzt nicht unbedingt Richtung Produktdesign geht, aber dennoch ähm, dieses Unternehmen ähm, aus der Orthopädie-Technik, die, die haben ein ganz süßes Logo, das ist ein Chamäleon. So, und ähm, die die Mitarbeiter, die halt viel dann zu den Kunden fahren, ähm, die haben ihre eigenen Autos und dieses Logo, dieser, dieses Chamäleon, ist immer dem Hobby des Fahrers quasi ange angepasst. Das heißt also, da gibt es einen Mitarbeiter, der fährt zum Beispiel gerne Rennrad. Dann haben, haben, haben die ähm, ein Logo entwickelt oder das adaptiert, wo dieses Chamäleon Rennrad fährt. Oder keine Ahnung... Ähm, joggt oder was auch immer ja damit also der Bezug irgendwie hergestellt werden kann das ist total schön und äh, der der Unternehmer der arbeitet halt für für behinderte Kinder und für die ist das halt total wichtig weil die wissen gleich aha das ist das ist der Anton der kommt jetzt und ähm, das ist halt eine emotionale Verbindung und auch für die Eltern wieder wichtig die letztlich ja auch die Kunden sind. Ja, letztlich ja. braucht man immer irgendwie einen
0: Angriffspunkt, wo man Verbindungslinien findet. Ne? Mhm. Ähm, mich beschäftigt sehr dieses Thema Fragen, natürlich ja. von Berufswegen, ja. Kultur des Fragens und ich bin eigentlich mhm. immer überrascht, wenn ich auf Netzwerkveranstaltungen ja. gehe oder Veranstaltungen, wie wenig die Leute fragen. Die reden immer nur über sich selbst ja. und verpassen ja. die Chance, dem Gegenüber was zu entlocken, was sie vorher noch nicht wussten. Ja. Und ähm, ich glaube, dass... Ich weiß nicht, ob das mit Hierarchien auch zusammenhängt. Irgendwie Kinder fragen ja ganz viel. Mhm. Ähm, vielleicht ist es im Laufe der Zeit, weil man eben erfahren hat, Fragen können auch unbequem sein. Ne? Oder mhm. die Leute reagieren unangenehm, wenn man Fragen stellt. Aber ich denke, das ist eine wichtige Herausforderung für diese Zeit, wo Absolut. ja verschiedene Probleme zu bewältigen mhm. sind, eben munter drauf los, Fragen zu stellen. Und, und da
1: bieten natürlich solche schönen Links auch Ankerpunkte, um erstmal anzufangen, ne, um ins Gespräch ja. zu kommen. Ja, genau. Also das, das sehe ich auch. Und ich glaube, es hängt ein Stück weit auch damit zusammen, dass die Unternehmen ähm, natürlich auch einen gewissen Wettbewerbsdruck auch haben. Und ähm, wenn ich mir vorstelle, ich habe ja viel mit Geschäftsführern zu tun, ähm, die sind schon interessiert, aber ähm, sind nicht unbedingt die Fragensteller. Weil, weil in der Regel sind, ja die, sind sie ja diejenigen, die die Antworten geben müssen. Da kommt dann der Mitarbeiter und hat eine Frage, der Kunde hat eine Frage, der Lieferant hat eine Frage. Ja? Und immer ist der Unternehmer damit beschäftigt, irgendwelche Fragen selber zu beantworten. So Und ich glaube, dass das ähm, auch so ein Stück weit auch so, das ist, was mich fasziniert, weil ich bin eine leidenschaftliche Fragestellerin und locke sozusagen die, den Unternehmern die, diese Informationen raus, um sie dabei zu unterstützen, das wieder neu zu kombinieren. Wobei, vielleicht müssen die Geschäftsführer lernen,
0: einfach zurückzufragen, wie würdest du denn das Problem lösen? Ne? Weil man ja. dadurch natürlich auch die Eigenverantwortung der Mitarbeiter ja, hervorlockt. Und äh, es gibt so ein schönes Buch, ich weiß jetzt den Autor nicht mehr, das ist auch ein Geschäftsführer so... Ähm, sinngemäß und um 13 Uhr gehe ich nach Hause. Also der hat es irgendwie genau hingekriegt, den Mitarbeitern so viel Eigenverantwortung zu übertragen, dass er sich eben nicht um Verlacht. alles kümmern ja. muss. Weil ja. solche Dinge wie Materialnachbestellung oder wenn eine Maschine kaputt geht, das wissen die Leute, die da vor Ort mhm. stehen, viel besser als der Geschäftsführer, der in, in keinem dieser Details zu 100% Prozent drinstecken kann. Ja. Ja. Und man, ja. der sparen sich im Grunde viel Nervenkram und viel Arbeit, wenn
1: sie ihre Leute professionalisieren, die Probleme selber zu lösen und selber nachzudenken. Ja, ja, das ist, ich denke ich, auch eine ganz große Kompetenz, die sich der Unternehmer natürlich auch erstmal ein Stück weit selbst aneignen muss. Erstmal zu wissen, aha, ähm, guck du doch mal, wie du das löst. Ja, also das finde ich das finde ich ganz wichtig. Und ich glaube auch, dass das etwas ist, woran sich die, ähm, die Mitarbeiter auch ein Stück weit auch erstmal dran gewöhnen müssen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass ähm, dass man mit, mit kulturellen Interventionen zum Beispiel sowas auch ähm, den Mitarbeitern ein Stück weit auch beibringen kann, auch Selbstverantwortung zu übernehmen. Weil ich kenne das selber auch aus der Zeit, als ich noch im Konzern gearbeitet habe, das mit den Entscheidungen zu treffen, das war echt das war furchtbar. Also da kann es ewig warten, bis da eine Entscheidung getroffen wird. Ja? Und ähm, ähm, ich denke mal, im Mittelstand ähm, könnte es sehr viel schneller gehen, ähm, die Fra diese, diese Fragekompetenz, ähm, wie soll ich sagen, ähm, auch in die Mitarbeiterschaft zu bringen, wobei das auch ganz viel mit Mut zu tun hat, wie Sie es aber auch schon gesagt Richtig. haben. Richtig. Ne? Und da kann Künstler natürlich helfen, ja. wenn der von
0: außen kommt, der ist sozusagen so ein bisschen out of the box, ja, genau. <lacht> der, der Clown, sage mhm. ich mal, oder wie so ein Hofnarr früher, ja, ja. dem eben gestattet war, auch unbequeme Fragen zu stellen, irgendwie, weil er eben nicht so in diese ganzen Hierarchien eingebunden ist. Aber es ist nach wie vor schwer, diese Welten zusammenzukriegen. Also ähm, ich habe ja auf dem Blog eben unter anderem über die Projekte des Nordkollegs Rendsburg berichtet, die eben über drei Jahre im Rahmen eines EU-geförderten Projektes mm. insgesamt sieben ähm, künstlerische Interventionen ja. durchgeführt haben. Die Geschäftsführer waren hinterher oder währenddessen, es ist ja auch wichtig, dass die ja. direkt mit einbezogen ja. werden, damit das funktioniert, super begeistert, aber bis man sie da hinkriegt und erklären kann, was da ja. passiert. Weil ja. jede Intervention läuft natürlich auch anders ab, weil die Menschen völlig unterschiedlich sind, die Mitarbeiter sind mhm. unterschiedlich. Sie haben ja auch viel Kontakt mit solchen Geschäftsführern. Haben Sie eine Idee, wie man die packen kann, wie man die begeistern kann, also, also wie man ich, diese
1: Welten zusammenbringen ja, kann. Ja, also ich hatte, als ich, als ich den Podcast von Ihnen gehört habe, habe ich natürlich auch so ein Stück weit über dieses Projekt recherchiert und um, was ich gelernt habe oder welche Erfahrung ich gemacht habe, ist, dass sich Unternehmer auch gerne von Unternehmern inspirieren lassen. Das ist immer, das ist etwas anderes, als wenn ich jetzt als, als Berater zu einem Unternehmer gehe und sage, hier, ich erzähle dir jetzt mal, wie die Welt funktioniert, ich überspitze das absichtlich. Aber ähm, was ich mir zum Beispiel gut vorstellen kann, ähm, das war so die Überlegung, warum eigentlich nicht diese Unternehmer, die diese ähm, Intervention mitgemacht haben, die sie ja auch finanziert haben, ja, die ja auch in ihren, ihren Learning hatten und sagen, Mensch, das, wow, das war eine super Sache, warum die nicht zusammenbringen und dass die gemeinsam ähm, keine Ahnung, mal ein Seminar geben für andere Unternehmer oder dass man das mal in Form einer Rotschuh macht oder so, ja. Weil ich denke, das ist immer dieses, ich, ich erzähle dir etwas und ich weiß, dass dir das auch so geht. Das ist was ganz anderes, als, wie gesagt, wenn, als wenn ich einen Berater, der möglicherweise selber noch niemals ein Unternehmen geführt hat, jemandem anderes das erzählen will. Also das Thema so Glaubwürdigkeit und auch Nachvollziehen und wie, wie sitzen in einem Boot, Gebe ja. Ich gebe Ihnen absolut recht. Ja. Ich war letzte Woche gerade ähm, auf
0: genau einer Roadshow der Initiative Innovation Alliance. Mhm. Die haben sich zusammengeschlossen. Ich glaube, da steckt so Cisco oder hält Cisco die mhm. Fäden in der Hand. Mhm. Da ging es um das Thema Digitalisierung. Ja. Und, ähm, da haben ungefähr 20 Mittelständler im Grunde ihre Best Cases geschildert, ja. so in Kurzvorträgen, a fünf Minuten. Und leider, muss ich sagen, ging es nur um das Thema Technologie ja, ja, ja. <lacht> und Unternehmenskultur spielt überhaupt keine Rolle. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber mit allen Leuten, mit denen ich spreche und die sagen, ja, Digitalisierung ist es irgendwie schwer, in die Köpfe reinzukriegen. Und
1: ich glaube genau deshalb, weil es immer nur um Technologie und nie um Unternehmenskultur ja. oder Kulturwandel geht. Wie ja. sehen Sie das? Ich, sehe das? ich sehe das ganz genauso. Und ich glaube, ähm, ich glaube, es funktioniert auch nur andersrum. Ich glaube, wir müssen erst die Kultur im Unternehmen verändern, damit auch dieser technologische Wandel auch funktionieren kann, weil wie ähm, soll ich denn, wenn ich speziell aus einer hierarchischen Historie komme, wenn ich ein, 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 ein gut eingesessenes, altes, mittelständisches Familienunternehmen bin, ähm, wie soll ich denn jetzt auf einmal mich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen? Das, das, das verstehe ich überhaupt nicht also ich weiß gar nicht, was wollen die eigentlich von mir also muss ich da ja für auch erstmal ein Stück weit auch geöffnet werden die, ähm, die, die, die Unternehmensleitung muss ich dafür erstmal öffnen, die müssen auch erstmal verstehen, was bedeutet das eigentlich ähm, wenn wir uns auf einmal jetzt mit den ganzen sozialen Medien auseinandersetzen sollen, jetzt sollen wir das auf einmal vorher durften wir das nicht, da wurden irgendwie die, äh, die, die, ähm, die Internetzugänge geworden, blockiert und auf einmal sollen wir uns irgendwie öffnen, also das, das passt ja nicht zusammen also ich finde das ganz wichtig, dass das das muss, das muss Hand in Hand gehen, sonst funktioniert das nicht.
0: Also ähm, im Grunde genommen Weiterbildung, Aufklärung. Sie sagen, Social Media, mit diesem Thema müssen sich alle beschäftigen. Was sind noch so Knackpunkte? Wie kann man dieses Thema Digitalisierung emotionalisieren? Weil darum geht es ja eigentlich immer, Ängste zu nehmen ja. und auch ganz
1: viel ja erstmal dafür zu sorgen, dass mhm. man Wissen verbreitet mhm. zu diesem Thema. Mhm. Also beim Thema Digitalisierung geht es ja auch um, um Netzwerke, also um technische, um technologische Netzwerke, um Bits und Bytes und so. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, wichtig, bevor wir an also Digitalisierung denken natürlich muss es auch gleichzeitig passieren, aber um das quasi mit, ähm, also parallel quasi mit zu begleiten, ist es, denke ich, wichtig, dass man auch in Netzwerken innerhalb des Unternehmens denkt und auch durchlässiger wird, was ähm, Lieferanten und auch Kundenbeziehungen angeht, dass man dieses Netzwerken erstmal lebt, was technologisch ja dann auch da ist. Also ich weiß nicht, ich, ich stelle stell mir das schlecht vor, ich in, in, in starren ähm, Organisationsabläufen ähm, zu bleiben und gleichzeitig die Gesa Digitalisierung zu denken. Das funktioniert, das funktioniert nicht. Die Muster sind vollkommen unterschiedlich.
0: Also wäre es vielleicht ein Ansatz, wenn jede Abteilung weil das ist ja oft ein Thema, dass die Abteilungen gar nicht voneinander wissen, was sie tun. Dass sie sich vielleicht erst mal in Kurzvorträgen äh, vorstellen, was sie da eigentlich tagtäglich so machen. Ja. Weil Außendienst macht natürlich was anderes als Leute, die genau. Inside mit Logistik zu tun haben oder, oder Büroverwaltung machen oder was auch
1: immer. Vielleicht auch Azubis mit Geschäftsführung, dass ja. da eben auch Hierarchien überwunden werden. Genau. Also, und da könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass es mit Sicherheit ähm, eine Intervention gibt, die man ähm, künstlerisch unterstützen kann, um das, ähm, ja, wie soll ich sagen, zu, zu unterstützen, das zu begleiten. Diese Öffnung, ey, du bist interessant, ich, ich weiß eigentlich gar nicht, was du machst, aber jetzt weiß ich, dass das wichtig ist und du hast mir eine neue Idee gegeben. Ja, also das halte ich äh, für total wichtig, weil ähm, dass man auch zwischen den ähm, Kollegen auch eine neue Form von, von, von Vertrauen hat. Und dass man auch sagt, hey, das ist gut, dass wir uns ausgetauscht haben. Und dann so Richtung Digitalisierung zu denken, okay, das zu transformieren, zu sagen, okay, das macht Sinn. Natürlich müssen wir auch irgendwie ein Stück weit uns schützen. Ja, das ist ja auch klar, dass man nicht äh, da so naiv ist. Aber wie gesagt... Sie sprechen über Datensicherheit Ja, jetzt. genau, hm. Dat Datensicherheit. Gut, aber ich ähm, denke trotzdem, dass so eine gewisse Offenheit es muss einfach sein, weil sonst kann ich ja auch keine Ideen entwickeln. Ja, und wenn wahrscheinlich Kunden oder Lieferanten
0: merken, ich bin offen und gebe vielleicht auch mal was preis, klar muss man gucken, dass die interner gewahrt bleiben. Ja, Aber dann öffnet sich der andere eben auch. Es gibt ja diesen schönen Vergleich äh, oder so eine Weisheit von Buddha. Was ist der Unterschied zwischen Mögen und Lieben? Und dann antwortet der Buddha, wenn du ähm, eine Blume magst, dann pflückst äh, du so sie, wenig. genau. Wenn genau. du sie liebst, dann gibst du ihr jeden ja, genau. Tag Wasser. Ja, ja, genau. Und genau das genau. ist es. Also auch mal uneigennützig zu sein und erstmal zu geben und dann zu warten,
1: was passiert. Ganz genau. Mhm. Genau, das finde ich, find ich unheimlich, unheimlich wichtig. Weil wie, weil wie gesagt, das ist elementar wichtig. Und das Schöne ist in meiner Arbeit, dass ich also das große Glück habe, mit Unternehmern zusammenarbeiten zu können, die halt schon sehr offen sind. Aber auch nur, die sind auch offen fürs Netzwerk. Mhm. Um nochmal auf diese Roadshow zurückzukommen. Ja. Das war nämlich tatsächlich auch
0: äh, mhm. unsere Idee am ja. Ende dieser künstlerischen Intervention in Rendsburg. Ja. Ja. Wie lässt sich sowas praktisch ähm, organisieren? Ich glaube, es ist immer einfacher, wenn man eben einen Verband oder Handelskammern oder was auch immer hinter sich hat. Glauben Sie so aus Ihrer Erfahrung, dass ein Wirtschaftsverband mittelständischer Industrie dafür offen wäre, sowas mal anzugehen, quasi zu überlegen, wo gibt es Geschäftsführer, die sowas eben, oder mittelständische Unternehmen, die sowas schon erfolgreich hm. durchgeführt haben. Ist ja schon auch immer mit Aufwand äh, verbunden. Und ja. ähm, dann wird natürlich nach dem Mehrwert und nach dem Nutzen gefragt. Ja. Und
1: Unternehmenskultur, ist es ist halt ein weicher Faktor, kein ja. harter Faktor. Ja, ja, also das, ähm, das ist sicherlich möglich. Ich kann Ihnen aber auch sagen, dass es gibt so viele verschiedene Themen mittlerweile und auch Notwendigkeiten, über Dinge zu informieren, dass ich das Gefühl habe, dass schon eine gewisse Sättigung momentan einfach erreicht ist. Und ich frage mich manchmal, ob es nicht sinnvoller wäre, ähm, gut, Rotschuh ist ein großes Wort, äh, das vielleicht ein bisschen, bisschen kleiner zu machen. Also dass man so dieses, gibt auch dieses, dieses ähm, Bild mit dem, mit, dem, mit dem Brett und dem Nagel. Also wie breit muss die Spitze oder darf die Spitze von diesem Nagel sein, damit er also in das Holz reingetrieben wird. Und ich denke mal, also auch wenn ich mir vorstelle, wie, wie etwas wächst, ähm, es wächst ja aus, also organisch aus sich selbst irgendwie heraus. Es ist erst klein, es gibt einen kleinen Nukleus und dann wird es halt immer größer. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man, wenn man so eine Art Rotshow machen möchte, kann man natürlich mit Verbänden oder Wirtschaftsvertretern auch arbeiten. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich vor Ort Multiplikatoren sucht, die dieses Thema nach vorne treiben, die da Spaß dran haben. Und ich sage mal, ich habe lieber zehn Leute an einem Tisch, die dieses Thema super finden und sich richtig intensiv austauschen, als 50 oder 100, die nur da sitzen und das letztlich gar nichts damit anfangen können. Absolut richtig. Ja, ja. Das ist halt auch ja. ein Stück weit auch nachhaltig auch ist. Das soll ja auch wirken können, mhm. soll sich entfalten können. Ja und zehn
0: aktive bewirken oft mehr ne? ja. als 100, wo man dann wieder Entscheidungen abwarten muss und wo das Ganze in die Länge gezogen wird. Ja. Mhm. Ja, wo machen wir weiter beim Thema Netzwerken?
1: Erzählen Sie doch mal ein bisschen was zu Ihrem Netzwerk. Also was ich ja total spannend finde, ich habe Sie ja kennengelernt über ähm, das Magazin Impulse, was ich sehr schätze und da sind Sie ja Bloggerin. Wie großartig. Wie ist es denn dazu gekommen? Das schafft man ja auch nicht ohne
0: Netzwerk, oder? Genau. Und zwar, ähm, also ich verfolge natürlich sehr, was in den was sich in der Medienlandschaft tut. Mhm. Und die hat äh, natürlich arg zu kämpfen im Zuge der Digitalisierung. Ich glaube, die Fotografen und äh, Künstler, Musiker waren so die ersten die ja einfach mit dem äh, Wandel der Digitalisierung zu kämpfen hatten. Die nächsten mhm. waren dann die Medieninstitutionen und habe dann mit großem Interesse äh, verfolgt, ähm, äh, ja, was mit Impulse passiert ist. Das war ja quasi mhm. ein Buyout Das heißt, ähm, Gruner und Jahr wollte dieses Wirtschaftsmagazin eigentlich über den Jordan schicken. Und dann hat sich der Chefredakteur, der Nikolaus Förster, entschieden, mit äh, ja, der, dem Kern der Redaktion das sozusagen weiterzuführen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ist es jetzt ungefähr fünf, sechs Jahre her, keine Ahnung, jedenfalls vor vier Wochen schrieb er gerade, sie sind jetzt endlich ja. in den schwarzen Zahlen, was genau. mich natürlich sehr freut. Mhm. Ähm und er hat das, glaube ich, auch nur erreicht, weil er verstanden hat, dass man allein mit dem Verkauf von redaktionellen Inhalten heutzutage nicht mehr weiterkommt. Mhm. Das heißt, er hat eben auch ein Netzwerk gebildet, er hat eine Akademie gegründet, wo ähm, Unternehmer sich zu verschiedensten Themen äh, fortbilden können. Er macht Unternehmerreisen, sowohl in, innerhalb von Deutschland, äh, eben um Unternehmen zu zeigen, mhm. die zum Beispiel auch den digitalen Wandel geschafft haben oder auf andere Art und Weise ähm, Hindernisse mhm. überwunden haben. Genau, und ähm, in diesem Zusammenhang hatte ich auch gelesen, dass er Musikwissenschaften studiert hat und eigentlich aus einer geisteswissenschaftlichen Ecke kam und habe ihm dann geschrieben, weil mich das interessiert hat und es hat dann glaube ich relativ lange gedauert mhm. äh, und irgendwann kam eine E-Mail zurück, er hätte in dem Stapel von Anfragen <lacht> das gefunden, dann haben wir uns irgendwie zum Mittagessen verabredet mhm. Und ja, und dann äh, fand er eben genau diese Nische Kultur und Kreativwirtschaft als Motor für die klassischen Wirtschaftsbranchen interessant. Und mhm. ähm, so hat das dann im Grunde angefangen, dass ich mir diese Nische da als Bloggerin gesucht habe. Und das war im Grunde genommen dann wiederum auch der, die Quelle, die Keimzelle für massiv kreativ, ja, für meinen eigenen Blog. Blog. Mhm, <lacht> und weil ich irgendwann auch das Gefühl hatte, allein Texte reichen nicht aus. Ich möchte gerne eben auch Filme machen. Ich möchte sichtbar machen, was da bei diesen künstlerischen Interventionen mhm. passiert. Ich möchte die Künstler zeigen. Ich möchte die Geschäftsführer zeigen, die Intermediäre. Also die, die das alles möglich machen. Und jetzt als dritte Verwertungsquelle ist im Grunde noch genommen noch der Podcast entstanden. Das heißt, die YouTube-Filme habe ich nochmal umgewandelt zu Podcasts und führe jetzt aber wie mit Ihnen eben nochmal <lacht> zusätzliche Gespräche mit neuen, interessanten Leuten die sich eben ja, um ja. dieses Thema auch Digitalisierung, Wandel, Unternehmenskultur und auch dem Zusammenwachsen dieser Branchen beschäftigen. Weil ich finde, eben es gibt so viele Herausforderungen, die Querdenker erfordern und ähm, Andererseits ist es auch für die Kreativbranche ganz wichtig, finde ich, sich mit eben Themen der Gesellschaft oder der klassischen Wirtschaft zu beschäftigen. Und genau diese Schnittstellen, das ist eben das, was, äh, was zündet, was irgendwie Leute voranbringt, was Horizonte erweitert, andere Perspektiven eröffnet. Ja, insofern sehe ich mich auch immer so ein bisschen als, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich mich zuordnen würde. Ich bin Brokerin, aber ich habe natürlich auch irgendwie Fachwissen. Und äh, habe auch verrückte Ideen. Also das, das macht es manchmal schwierig, ähm, weil ich natürlich nach wie vor auch als Medienproduzentin tätig bin. Und jetzt zum Beispiel gerade auch ein Ausstellungsprojekt konzipiere zum Thema immaterielles Kulturerbe. Das ist so ein bisschen ergänzend zum materiellen Kulturerbe, was viele natürlich kennen werden. Kölner Dom gehört dazu oder mhm. die Pyramiden. Und dann kam irgendwann aus dem asiatischen Raum äh, die Wortmeldung, ja, wir haben hier nicht so große ähm, prächtige Bauwerke, aber wir haben eben sowas wie Bräuche oder Rituale oder auch Handwerkstechniken, die natürlich auch kulturprägend sind und die die Menschen ausmachen. Und dann hat das ein bisschen äh, gedauert, bis die UNESCO das geprüft hat. und ähm, Seit einigen Jahren gibt es eben auch eine Liste des immateriellen Kulturerbes. Deutschland hat sich lange schwer getan, diese Liste, dieser Liste mit beizutreten. Mhm. Sicherlich auch aus der Tradition heraus, dass materielle Dinge immer ein bisschen einfacher zu fassen sind, im wahrsten Sinne des Wortes, als solche ja, mehr nicht greifbaren äh, Themen. Und ähm, jetzt mittlerweile, ich glaube, fünf Jahre wird die Liste jetzt im nächsten Jahr alt, gibt es 68 Vertreter. Also, das ist, sind die deutsche Orchesterlandschaft, der Orgelbau, das Reddachdecken, Rattenfänger von Hameln, die Passionsfestspiele in Ammergau. Also die Bandbreite ist wirklich enorm. Und es geht aber eben um Kultur, Bräuche, Rituale, die nicht irgendwo erstarrt sind, sondern die über die Jahrhunderte oder über die Jahre sich immer wieder neu entwickeln, weil auch junge Leute sich mit diesen Themen beschäftigen, weil die wieder ganz neue Impulse reinbringen, weil sie mm. vorhin Social Media mm. sagten. Mm -hmm. Gerade wenn es um so ganz ähm, nischige, ähm, provinzielle oder, oder Themen aus der Provinz äh, geht. Wie können dann Leute aus ganz anderen Bundesländern davon erfahren? Dann ist es natürlich wichtig, das sozusagen medial nochmal zu inszenieren, in Szene zu setzen und zu verbreiten. Der Tourismus spielt eine riesige Rolle. Also wie kann man auch solche ähm, Kulturerbe-Rituale in Wert setzen? Ich komme ja ursprünglich aus dem Spreewald.
1: Hm
0: wo es ja, wo ja die sorbischen Bräuche, die sorbische Kultur eine ganz mhm. große Rolle spielt. Also angefangen, viele, viele werden diese sorbischen Ostereier kennen, aber auch ähm, die äh, Trachten, die sorbischen Trachten mit den Kähnen, wo man dann durch den Spreewald fahren kann und ähm, auch die Sprache natürlich, also eine der äh, wenigen äh, Minderheiten, die es auch in der DDR gab, die auch immer sehr gefördert wurden. Und ähm, von daher gibt es wieder eine persönliche Beziehung zu diesem Thema. Also es ist ja manchmal erstaunlich, wie sich dann immer so die Kreise schließen. Und ähm, deshalb plädiere ich immer dafür, dass jeder Mensch mit seinen Interessen und Talenten ähm, ja, sich ganz stark darauf konzentrieren soll, dann auch diese Themen nach vorne zu bringen, weil das eine enorme Motivation und Triebkraft hat, natürlich die Dinge nach außen zu tragen die einen irgendwie durch die Kindheit beschäftigen oder durch persönliche familiäre Verbindungen mhm. oder persönliche Kontakte, Lebenserlebnisse. Manchmal gibt es ja auch wirklich existenzielle Dinge, die einen dann völlig in andere Bahnen lenken oder auch wenn man Verluste erlitten hat oder ähm, Fehler. Fehlerkultur ist ja ein schwieriges Thema in Deutschland. Mhm. Das wirklich als Chance zu nutzen, damit auch ganz offen umzugehen und zu sagen, ja genau, das macht mich aus. Und das kann ich aber auch einbringen in meine tägliche Arbeit oder in mein Beziehungsgeflecht, in meine Netzwerke. Weil das habe nur ich alleine. Kein anderer hat das
1: in diesem Konglomerat so wie ich. Ja, also ich, wo Sie das gerade erzählen, habe ich gedacht, das ist ja schon auch ein riesiger Spagat auf eine gewisse Art und Weise. Oder kann es sein, wenn ich auf der einen Seite die Tradition habe, nicht dieses Ursprüngliche und gleichzeitig, wenn ich dann aber zum Beispiel an Social Media denke, ja, Entschuldigung, das ist ja im ersten Moment ähm, so die Frage: Okay, wie, wie passt das eigentlich zusammen? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Und ist es denn nicht wichtig, dass wir gerade es schaffen, eben an diesen Traditionen ein Stück weit auch anzuknüpfen und das, dass die uns ein Stück weit ja auch halt? Genau, geben, genau.
0: Also zum Beispiel auch auf dieser Liste ist die äh, Genossenschaftsidee also im Grunde genommen auch ein ganz starkes Thema, was, was mit Netzwerken ja. zu tun hat, ja. Ja. wo es eben nicht darum geht, dass einer persönlich den Nutzen zieht, sondern in der Gemeinschaft, jeder bringt sein Wissen ein, natürlich auch äh, meistens ein bisschen Geld mhm. äh, aus äh, die Schwarmintelligenz sozusagen, mhm. schafft mehr als die einzelne mhm. Intelligenz. Also Genossenschaftsidee ist, blüht mehr als zuvor. Ich ähm, weiß gar nicht, wie viele Millionen Menschen auf der Welt Mitglied in einer Genossenschaft sind. Da gibt es ja nicht nur, klar, die Wohnungsbaugenossenschaften und die Konsumgenossenschaften, sondern mittlerweile sind Krankenhäuser so organisiert. Die Taz ist natürlich auch ein gutes Beispiel. Schülergenossenschaften gibt es ganz die Energiewirtschaft. Viele Energiewirtschaft, ja, ja. genau. Die ganze Umweltbewegung mhm. ist unglaublich gewachsen an, an diesem Konstrukt der Genossenschaften. Oder auch was ein anderes Thema, was man überhaupt nicht mit Innovation vielleicht erstmal ähm, verbindet, ist der Orgelbau. Also mittlerweile werden da ganz viele Teile äh, über 3D-Druck hergestellt oder 3D-Technik. Ich habe gerade von einem Orgelbauer in Süddeutschland gelesen, der eben auch jetzt anderen Mittelständlern seine Expertise zur Verfügung stellt und ähm, das nochmal als zusätzliche Leistung anbietet was er so auch gar nicht gedacht hätte. Er hat das irgendwie für sich selbst entwickelt, weil mhm. er das brauchte und hat dann gemerkt, Mensch, andere Unternehmer aus ganz anderen Branchen, Maschinenbau oder dergleichen mehr, sind eigentlich auch auf der Suche nach solchen Dingen und ähm, eben auch Konstruktionen äh, am, am Bildschirm dann erstmal in der Theorie und ähm, die Orgel in der Elbphilharmonie äh, ist im Grunde genommen ja auch äh, Digitalisiert, Das heißt, das Manual ist ganz woanders als die Orgelpfeifen, die dann verteilt sind. Also das ist auch ein spannendes Thema. Der Orgelbau hat sich immer weiterentwickelt, auch immer angepasst an die jeweiligen Regionen. Ich habe gelesen, in, in Asien gibt es dann eben Orgelpfeifen aus Bambus, weil irgendwie die anderen sonst gerissen wären oder hätten eben den klimatischen Bedingungen mhm. gar nicht standgehalten. Also das ist das, was ich spannend finde, mhm. dass man eben gerade im Hinblick auf die auf ähm, Globalisierung auch, ähm, Erkenntnisse nicht eins zu eins überträgt, weil das funktioniert nicht, sondern immer guckt, was sind die regionalen Besonderheiten, äh, worauf, also was ist das, was ich gut kann und wo fehlt es mir vielleicht noch und wo kann ich mir Hilfe suchen? Also dieses Thema Effectuation ist ja auch äh, mhm. ganz wichtig, ähm, nicht immer sich nur Budgets oder Mittel von außen zu holen, sondern erstmal zu überlegen, wo sind meine Kernkompetenzen, was kann ich und wo hole ich mir vielleicht noch Expertise
1: dazu. Ja. Auch wieder Thema Netzwerk. Ja, ja. Wo Sie <lacht> gerade von den Genossenschaften gesprochen haben, sind mir die Mehrfamilienhäuser ähm, eingefallen oder Mehrgenerationenhäuser. Mehr das war ja früher war es ja klassisch. Da haben die drei Generationen unter einem Dach gelebt und man hat sich irgendwie ausgetauscht. Man hat sich gegenseitig geholfen, ähm, dass im Prinzip die, ähm, die Jüngeren nicht nachkommen. Also ja, ja, die Gesellschaft ja. wird immer älter. Mhm. Demografie war die. Demografie, danke schön, ja. Jetzt haben Aber im Prinzip, also, diese zusammen die Zusammenarbeit zwischen den Generationen, ich denke, das ist auch nochmal so ein Aspekt, der auch super, der super wichtig ist, der auch so ein Stückchen auch gegen diese, diesen ähm, Hierarchie, äh, das, gegen den Hierarchiegedanken gedanken also auch geht. Ne? Also, dass ähm, man in Genossenschaften arbeitet, man zusammen oder schafft etwas Neues und auch in Genossenschaften sind ja auch sind ja auch unterschiedliche Generationen vertreten. Und genau das ist, findet man ja dann auch wieder in den Unternehmen wieder. Also das ja, und das sorgt
0: auch dafür, dass die, Generation, äh, dass die Gesellschaft nicht auseinanderbricht. Also ja, genau. in, diesem, in dieser Liste des immateriellen Kulturarbes ist auch ähm, ein Volksfest in Mecklenburg enthalten, in Malchow. Mhm. Übrigens ein wunderschöner Ort, da muss man unbedingt hinfahren, okay. weil da so verschiedene Seen zusammenfließen. Es mhm. gibt auch ein tolles Kloster da. Und das ist ein Kinderfest ursprünglich, aus dem 15. Jahrhundert oder noch älter. Und dass tatsächlich über die jahrelange äh, verschiedenen historischen Ereignisse mhm. immer wieder gerettet wurde. Verschiedene Herrscher haben wohl ver immer versucht, das zu verbieten. Auch zu DDR-Zeiten war das nicht so ganz einfach. Und bis heute ist das aber wirklich ähm, das Nonplusultra da, das Volksfest, wo auch alle, die da weggegangen sind, einmal im Jahr wieder zurückkommen und sich dann treffen und mhm. eben äh, wieder mal vis-à-vis -vis austauschen können. Also was für ein Schatz, wenn ein Ort es geschafft hat, ja. äh, so ein Ereignis dort zu installieren und die Menschen wieder zusammenzubringen und eben auch die Generationen. Also vom Kindergarten bis zum Altenheim und den Geschäftsleuten, da wird ein riesiger Umzug dann auch mhm. gemacht und ein Kahnkorso. Und jeder ist irgendwie auf seine Art und Weise beteiligt. Und ähm, genau, also so sollte es eigentlich laufen. Ja,
1: ja also insofern, ich denke einfach ähm, heutzutage, Thema nochmal Digitalisierung, alles wird digitaler, Social Media, Facebook, also die ganzen Kanäle, die man halt so nutzen kann, Künstliche Intelligenz das ist ja auch noch so ein, so ein Thema. Ich glaube trotzdem, dass das immer wichtig ist, dass man mit Menschen auch in direkten Kontakt ist. Dass man sich auch sieht, dass man miteinander spricht, im Austausch ist. Klar kann man auch mal Telefo telefonieren, das ist ja auch wichtig, und Skypen, aber ich denke, dieses Persönliche, das kann es einfach durch nichts zu ersetzen. Ja, ja. ja
0: eigentlich wäre das ein schönes Schlusswort, ja. aber ich
1: frage trotzdem ja. noch was.
0: Gibt es ein Netzwerk, in, das Sie schon erlebt haben oder, oder von dem Sie gelesen oder gehört haben, wo Sie sagen, das ist einfach, das funktioniert super, weil aus diesem und jenem Grund?
1: Ja, gut, also da ähm, spreche ich jetzt einfach über den, äh, über den Verband, für den ich selber tätig bin. Das ist äh, der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft ähm, und ich, äh, mir macht das unheimlich viel Spaß, mit den äh, Unternehmern zusammenzuarbeiten und zusammenzuarbeiten. Was äh, den Verband eben auch auszeichnet, ist, dass ähm, es eine recht hohe ähm, Dichte an, an äh, Beratern gibt in Deutschland. Das heißt, wir pflegen ein ganz persönliches Netzwerk zu den Unternehmern, aber auch untereinander. Und das macht, es, äh, macht für mich persönlich den Reiz aus, ähm, dass es auch strategisches Netzwerken ist. Also das geht auch, klar geht, auch, geht es auch um Geschäftsanwarnung, aber primär geht es darum, um Know-how-Transfer zu erzeugen. Und das ist so das, wo ich sage, das macht mir ähm, persönlich richtig viel Spaß, weil, die, weil der Zusammenhalt unter, zwischen den Kollegen halt auch wunderbar ist. Und das macht ganz viel aus. Und Offenheit, zum Thema Offenheit, also inwiefern wird auch immer geschaut, dass man sich neue Leute und neue Impulse ähm, von außen mhm. holt? Ja, also es ist so, dass wir auch, wir haben auch eine Facebook-Gruppe, <lacht> mhm. weil wir natürlich über die ganze Republik verstreut sind. Aber auch da ist es so, wenn... Ähm, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel eine, ich hab ein Gespräch mit einem Unternehmer geführt und der fragt mich, Frau Bessen, kennen Sie jemanden, der dies, das oder jenes hat, der das oder das macht oder der eventuell sich auch schon mal mit dieser Fragestellung beschäftigt hat. Und wenn ich jetzt persönlich niemanden kenne, schreibe ich das in diese Facebook-Gruppe rein und sage, hallo Leute, diese, diese Frage, kennt ihr da jemanden? Und in der Regel ist es so, dass ich dann relativ schnell Antworten bekomme und dann kann man die halt ähm, miteinander in Verbindung bringen, die Unternehmer. Ja. So, genau, oder das, das ist so die eine Variante, oder ähm, wir tauschen uns auch sehr stark aus, was die Formate angeht. Ähm, dass wir halt auch nicht immer wieder das ähm, Rad neu erfinden müssen. Also, also wir inspirieren uns auch gegenseitig.
0: Also dieser ABCD-Slogan von Richard Branson, der gesagt hat, Always be
1: connecting the dots. Oh, oh yeah, also die, sehr einfach Alle
0: schön. Punkte verbinden. Da schreibe genau. ich mir gleich auch.
1: <lacht> <lacht> ja, nee, aber das ist, das ist genau das. Und manchmal ist man der Punkt und manchmal ist, die, ist man die Verbindung. Mm -hmm. So, Ja, das
0: lassen wir jetzt so stehen. <lacht> finde <lacht> das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Danke. Dank, Daniela Wessen, für das <lacht> oh, Gespräch vielen, zum Thema Dank. Netzwerke. Dankeschön. Danke. <lacht>